0: Setor das carnes em franca recuperação no país.
1: Gestores bancários preocupados com terrorismo em cabo delegado.
0: Presidente da República defende a preservação do habitat do peixe no dia mundial da pesca.
1: Insuficiência de magistrados reduz a flexibilidade na tramitação de processos judiciais. Muito boa noite, está a começar o Fala Moçambique. Talhos e mercados que se dedicam à venda de carne esperam lucrar durante a quadra Festiva Angela.
0: Pois é, Edson, mas a pandemia da Covid-19 e também a febre aftosa afetaram negativamente o negócio este ano.
2: Um ano considerado dramático para quem investiu no comércio de carne e não viu retorno, até então por conta da pandemia do coronavírus e febre aftosa. Até
3: a pedra estava cheia de carne, os clientes entravam, não era nenhum problema. Até o nosso salário era lá grande coisa, mas agora por causa desse movimento que está muito fraco, não consigo, os nossos bolsos já não conseguem. Lidar com a situação. O
2: retorno gradual dos clientes para os talhos e mercados em busca de carne é sinal de que, para as festas, o ambiente será favorável.
4: Agora
5: compro muito bem a carne, e por dia, acabo com uma cabeça, e às vezes duas, três cabeças, porque atendo bem clientes. Ao lado, estou a abrir outro talho para. Conseguir a coisa, atender o cliente, preparar bem a coisa, o dezembro.
2: Para responder à demanda durante a quadra festiva, os mercados itálios se organizam. Dona Ivone quer recuperar o tempo e o lucro perdidos. Aqui nessa banca aqui é carne
6: de vaca. Hum, só vendo carne de vaca, figa e dobrada. é só muita carne. Hum, só muita carne e ter muitos produtos. Hum para conseguir atender os clientes.
2: Neste talho onde nos encontramos, o trabalho não para. Por aqui vai-se olhando perfeitamente a qualidade da carne, mas também do lado dos fornecedores, há um trabalho que está a ser feito, de modo que o cliente, quando for a chegar, possa encontrar carne fresca e de qualidade.
5: Na mesa do cliente não pode faltar carne, a agricultura que o cliente gosta, bife, Tibone, lombos, picanha, flete, dobrada, fígado, tudo fresco. Nós preparamos bem para chegar o fim do ano, é quando tem tudo.
2: A quem, de forma antecipada, faz encomenda da carne para evitar transtornos. Esse é o caso do Sr. Osório.
5: É carne de porco e frango. São carne da preferência para mim na minha casa durante o festivo do ano 2021.
0: Pescadores vítimas do IDAI em Sofala ainda ressentem-se da falta de instrumentos para a pesca e pedem por isso a ajuda do governo.
7: O ciclone IDAI que devastou a cidade da Beira deixou rastros de destruição que ainda são visíveis. Os pescadores artesanais como semi-industriais viram suas embarcações e outros instrumentos de pesca destruídos com a depressão tropical. Passado um ano e nove meses, muitos destes pescadores ressentem-se dos efeitos do IDAI e pedem o apoio do governo. O
5: governo está pedindo para, pedindo para ser ajudado com material de, de esses, malola, para ter mas tentar também
4: fazer condições em casa.
5: Pedir ao governo, pelo menos para ter um, um apoio de material de pesca. Nós gostava de ser ajudado a partir de canoa, porque que canoas, estamos aqui nós a trabalhar com eles. São canoas de um aliguez. A produção nós
7: vendemos aqui é uma produção muito farracos. O chefe do Departamento do Setor das Pescas, se Fala, afirmou que o governo tem vindo, através de várias iniciativas, a apoiar os pescadores vítimas do IDAI nesta parcela do país. É verdade que alguns pescadores, durante
5: a ciclone do IDAI, perderam algumas embarcações. Mas, nesse momento, está sendo endividado um esforço pelo governo que dentro de dias
7: alguns pescadores estarão beneficiados com algumas embarcações. Numa altura em que decorre o processo de distribuição das redes mosquiteiras, a Secretaria de Estado nesta parcela do país apelou os pescadores a não fazerem o uso das redes mosquiteiras como seu instrumento de trabalho.
8: Sabemos que alguma destas redes mosquiteiras costumam levar lá para o mar para poder tirar aquele pescado minúsculo, porque dizem que tira mais. Mas este que tira mais significa que está a limitar a possibilidade de nós termos o pescado maior. Precisamos fazer uma pesca responsável, assim como estão a fazer, continuando, por forma que tanto na pesca artesanal, como na pesca semi-industrial, na pesca industrial nós possamos ter este recurso, deixar estes animais crescerem, que são os peixes, para poder ter maior recurso. A ministra do Mar, Águas
0: Interiores e Pesca apela ao aumento da produção pesqueira para incrementar a economia.
1: No entanto, Augusta Maíta reitera o respeito às medidas de gestão para a preservação dos recursos marinhos.
9: Este sábado marcou o auge da Semana da Pesca. Augusta Maíta, ministra do Mar, Águas Interiores e Pesca, dirigiu o evento e a recomendação para as comunidades pesqueiras é o aumento da produção como forma de incrementar a economia e aumentar a renda das famílias.
10: Sobre os cuidados a ter com o mar e seus ecossistemas e sobre a necessidade de preservarmos os nossos recursos. O lema deste ano, incrementar a produção, promovendo a resiliência costeira e pesqueira, é um desafio que também é colocado ao nosso setor, na medida em que somos chamados também a aumentar a produção e a produtividade, de modo a contribuirmos para a melhoria da renda e a qualidade de vida das famílias moçambicanas.
9: No entanto, Maite reiterou o respeito às medidas de gestão como forma de preservar os recursos marinhos.
10: O rendimento mundial da produção pesqueira tem mostrado uma tendência decrescente, tendo como causas a sobrepesca, a persistência de práticas nocivas à pesca, a pesca ilegal, a poluição marinha e costeira, a degradação dos ecossistemas marinhos e costeiros, as ameaças à biodiversidade, o tráfego marítimo, a pirataria bem como os efeitos das mudanças climáticas.
9: Numa altura em que a pesca sustentável é a palavra de ordem, como forma de manter o ecossistema. Pescadores também mostram a sua preocupação em relação à situações de destruição de mangais e pesca irresponsável.
4: Isso compromete a nossa atividade pesqueira, também compromete a gestão, a, a, aliás, a geração vindoura, porque eles devem também a apanhar e usufruir os mesmos recursos que nós usufruímos agora. Um grandes desafios nessa atividade, principalmente como a cultura, é a ração
1: número um. E segundo desafio
9: é alvinos revertidos sexualmente. A cerimónia alusiva ao Dia Mundial de Pesca celebrou-se na província de Maputo, que conta atualmente com 1.200 pescadores artesanais.
0: Posso agora ler a mensagem do Presidente da República, Felipe Jacinto Nussi, por ocasião do Dia Mundial da Pesca. Sob o lema incrementar a produção, promovendo a resiliência costeira e pesqueira, celebra-se hoje, dia 21 de novembro de 2020, o Dia Mundial da Pesca. Esta efeméride chama a nossa atenção para a importância dos produtos da pesca e a necessidade de preservação do habitat do peixe e outros produtos aquáticos, por constituírem a fonte de sustento e segurança alimentar para muitos, em particular para as comunidades dos pescadores. Por este motivo, queremos aproveitar esta ocasião para saudar os pescadores, armadores, processadores de pescado e demais profissionais ao longo da cadeia de valor da pesca pelo seu empenho, dedicação e devoção a esta atividade, que muito tem contribuído para o crescimento da nossa economia. O lema deste ano remete-nos para a necessidade de uma nova visão sobre a pesca que procura responder às novas ameaças que a pesca marinha e das águas interiores enfrentam para atingirmos a meta de um mundo sem desnutrição. Pescar de forma responsável é desenvolver Moçambique. As mudanças climáticas e também a preservação do ambiente exigem de todos nós a capacidade de adaptação das nossas práticas de pesca. Neste contexto gostaríamos de apelar aos profissionais da pesca e a todos os compatriotas para uma maior vigilância no nosso combate à pesca ilegal e ao uso de práticas prejudiciais à sustentabilidade da pesca. O Governo reitera o seu compromisso de trabalhar com todos os intervenientes na cadeia de valor da pesca, na criação de condições que aumentem a resiliência das comunidades e também desenvolvam formas sustentáveis e justas de pesca rumo a uma economia azul cada vez mais forte.
1: A insuficiência de magistrados e de pessoal qualificado nos tribunais tem afetado a tramitação de processos no país. A falta de infraestruturas adequadas é outro problema enfrentado pelo Judiciário.
5: Falando em conferência de imprensa na cidade de kilimane o vice-presidente do Tribunal Supremo avançou que, apesar de dificuldades, o Judiciário Moçambique tem estado a levar a cabo algumas atividades com vista a superar a situação. O vice-presidente do Tribunal Supremo, João Beirão, esteve na província de Zambézia a visitar os distritos da província com mais tendência para os tribunais de forma a se interar do grau das atividades nestes tribunais. No entanto, fez saber que a dificuldade dos recursos humanos tem estado a contribuir para aquilo que é a morosidade de tramitação de alguns processos em alguns tribunais da província de Zambézia.
4: Temos o problema de funcionários, como disse, chegamos até até num tribunal Dois ou três funcionários e alguns dos quais não têm a qualificação necessária para responder num determinado cartório. Por exemplo, temos tribunais sem escrivão, temos tribunais apenas com oficial de diligência, outros oficiais de justiça, mas sem escrivão, sem ajudante de escrivão, o que não é recomendável para um bom funcionamento do tribunal.
5: Questionado na ocasião sobre os casos relacionados ao tráfico de órgãos humanos, que até hoje ainda não tem o seu desfecho, o vice-presidente do Tribunal Supremo respondeu nos seguintes termos.
4: Queremos, queremos uma solução imediata, mas também uh, não podemos dar uma solução imediata enquanto ainda existem diligências a serem feitas, enquanto ainda precisamos de esclarecer uh, um determinado crime. É preferível andarmos devagar para esclarecer o crime do que corrermos só para dizer que fizemos justiça depois de não termos a justiça com aquela qualidade necessária ou não termos as provas necessárias para sustentar aquela acusação ou para absolver no caso de efetivamente não haver nada que, 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 indique, que indique que aquele indivíduo é o verdadeiro criminoso mas para tranquilizar mais uma vez em relação ao caso que, que se está a referir Tivemos conhecimento e, e quando procuramos aqui ver em que, em que passo o assunto estava a andar, soubemos que o julgamento para este caso já está marcado para o próximo mês.
5: Durante a sua visita de trabalho à Zambésia, o vice-presidente do Tribunal Supremo visitou cinco distritos com o intuito de se enterar do grau de funcionalidade dos tribunais ao nível dos distritos.
0: Três funcionários séniores do setor público afetos à província de Sofala foram detidos na cidade da Beira, indiciados de falsificação de documentos. Esta é uma reportagem que poderá acompanhar ainda hoje no Fala Moçambique. Mas para já, iniciou este fim de semana a operação pneumático, fiscalizada pela Polícia de Trânsito, Edson.
1: É verdade, Angela, o que os agentes fiscalizadores detetaram foi muitos automobilistas que transitam pelas estradas com problemas nos pneus.
2: Pneus que comprometem a travagem das viaturas ou que, a qualquer momento, podem rebentar. Foi o que mais se constatou na primeira operação pneumática do ano, realizada pela Polícia de Trânsito, na capital do país, que tem maior número de viaturas.
1: O senhor tem quatro pneus
2: gastos e
5: há de levar uma multa que vale 300 metros por pneu. Estamos a falar de quatro pneus, estamos a falar de 1.200 medicais.
2: O automobilista até que tenta se justificar, mas já é tarde. Esse carro estava arrumado.
5: Por acaso até roubaram os pneus no parque, onde
2: eu deixo o carro. Esse carro ficou parado uma coisa de dois meses. A Polícia de Trânsito explica que o objetivo desta campanha é verificar o estado dos pneus, dado que muitos acidentes ocorrem devido à incapacidade de travagem da viatura ou porque em plena marcha o pneu rebentou.
5: Uma viatura com problema de pneumático não tem capacidade de parar ou obedecer aquilo que eu comando o comando do próprio condutor. Por isso que estamos a fazer essa atividade. Este não para o dia de hoje vai
2: ser atividade rotineira. Pneus lisos ou com golpes são infrações que dão direito à apreensão do livrete e pagamento de multas. A estas sanções, este automobilista não escapou.
5: Só dá para pagar para poder continuar a
10: trabalhar.
2: Tratando-se de final de ano, ao mercado chegam mais pneus da segunda mão.
10: Já está nas quadras festivas, muitos querem viajar. Então, há muita procura de pneus, porque não são todos que estão em condições de comprar um novo pneu. Né? então Esses ajudam facilmente para as pessoas poderem circular, fazendo compras para cá, muita coisa.
2: O que a Polícia da República de Moçambique quer dizer é que não é que o pneu de segunda mão não tenha qualidade. O que se quer é que o comprador possa comprar um pneu de segunda mão de qualidade. Os comerciantes, a título de exemplo, no ato da venda dos pneus de segunda mão, Dizem para o comprador fazer a escolha certa, mas muitas das vezes isto não acontece. O mais barato é que é colocado no carro e transita pelas estradas.
5: Tá vendo? Esse pneu depende do cliente, depende do dinheiro que o cliente tem. tá vendo? Mais bom para andar, passear, mais para vejá-lo, entrar em outro país não, está, não é bom. Pode fazer acidente.
2: João Dava investiu na qualidade dos pneus. Interpelado pela polícia, saudou a iniciativa e deixa um recado para os automobilistas.
5: Passando a polícia é justa, porque é, não só para termos os pneus em dia, é, é a nossa própria proteção. Porque um carro com pneus deficiente e neste nosso país com esse calor que nós temos, é, são os acidentes que têm estado acontecendo, ah, porque arrebentou o pneu, porque não sei o quê. Muitas das vezes é essa quando não temos que dar os pneus.
2: A operação pneumático passa a fazer parte da rotina da Polícia de Trânsito e tem abrangência nacional.
0: Para trás fica então a Operação Pneumática e olhamos agora para os ataques terroristas na província de Cabo Delgado, que estão a preocupar os gestores bancários que pedem assim o fim deste conflito.
11: A preocupação com os ataques armados na província de Cabo Delgado sobe de tom. Agora é a vez dos gestores bancários que, em uníssono, pedem o ponto final aos atos terroristas que acabam afetando também os seus negócios. Nós, os
5: empresários, não conseguimos realmente relançar para além daquilo que, nós são, que, que, que são as nossas aspirações, que é o negócio. E Porque há esta componente: os transportes não, não chegam até além.
11: Tratando do impacto. Poderá em algum momento influenciar negativamente se esse processo ainda continuar e se que não haja uma intervenção para que possa diminuir ou mesmo paralisar uh, aquilo que são os impactos que estão acontecendo, que ataque.
12: Que retrai alguns investidores. Nenhum investidor gosta de investir
4: em locais com, com falta de segurança. E penso que pode afetar negativamente a questão do
11: terrorismo em Moçambique. Sublinham que a deslocação das populações afeta a economia.
5: Então, os investimentos, os investidores estão com medo. Aquilo que são é, 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 as expressões do povo também não estão a usufruir.
11: Os gestores bancários ao nível da província de Manica aguardam o fim dos ataques terroristas em Cabo Delegado. Porque a situação que se vive atualmente, estes sentem-se ameaçados para poder investir naquele local.
12: Nós queremos que haja que O governo tem que tentar criar um entendimento, tem que negociar com esses homens para que haja paz. O que nós queremos é a paz para o desenvolvimento do nosso país, Cabo Delgado de Moçambique.
11: A recuperação das vilas, antes ocupadas pelos terroristas, renova a esperança dos investidores.
1: Três funcionários séniores do setor público afetos na província de Sofala foram detidos na cidade da Beira.
0: E os mesmos estão indiciados de falsificação de documentos e também corrupção passiva para omissão ilícita.
1: Os funcionários públicos detidos que se encontram na cadeia central da Beira exerciam cargos de chefias. Trata-se do chefe provincial da Fiscalização do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e dos chefes regionais de investigação e de inteligência da Autoridade Tributária de Moçambique. Eles foram detidos depois de uma investigação que vinha ocorrendo há cerca de duas semanas depois de uma empresa chinesa vocacionada na exploração de madeira e de seus derivados ter participado os três. Tudo começou quando a referida empresa, depois de cumpridas todas as formalidades no empacotamento destes 31 contentores e quando estavam prestes a saírem do estaleiro para o porto da Beira, foram interpelados pelos funcionários das alfândegas, que alegadamente pretendiam inspecionar os contentores e ordenaram a abertura de todos. Alegaram de seguida que havia irregularidades na madeira por exportar, sem especificar qual e faça isso, o processo de exploração devia ser interrompido e passaram multas. Afinal, era um ato ilícito, pois apenas os dois chefes é que planificaram e fora da instituição onde estão afetos. Para justificar os seus atos, os dois chefes das alfândegas expediram no dia seguinte os serviços provinciais de agricultura a solicitar um exame conjunto de caráter urgente da madeira em causa. No mesmo dia, o chefe provincial da fiscalização do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural indicou dois fiscais para fazer o referido trabalho, que no dia 15 de outubro apresentaram um relatório descritivo, indicando que não havia nenhuma irregularidade na madeira contida nos 31 contentores. Entretanto, no dia seguinte, o chefe provincial da fiscalização fez alterações substanciais ao relatório reportando dados e irregularidades em relação à madeira a ser exportada. Enviou o mesmo aos dois fiscais referidos para assinarem com as mesmas datas. A empresa entendeu que, com estes atos, os três funcionários pretendiam impedir a exportação da madeira para forçar a mesma a pagar valores monetários e submeteu uma queixa. As investigações concluíram que houve um conluio entre os três funcionários e, por conseguinte, cometeram crimes de abuso de cargo e funções, corrupção passiva para omissão ilícita e falsificação de documentos e foram detidos ontem à tarde. A Procuradoria confirmou a detenção dos funcionários em causa e garantiu que irá se pronunciar sobre este caso na próxima segunda-feira. O gabinete da esposa do governador da província da Zambésia inicia na próxima semana a distribuição de kits de material escolar para alunos que estão na Zambésia por causa do terrorismo que se vive na província de Cabo Delgado.
5: Trata-se de material composto por cadernos, lápis, pastas de colo, entre outros, que vão ser distribuídos aos alunos que estão a frequentar as aulas a meio gás devido às dificuldades de obtenção de material por parte dos seus pais.
13: Grupos que estão aqui na nossa província, sabemos que é crianças que estão na 7 classe e na 10 E tudo está se fazendo, neste caso muito concreto, é Namacurra As crianças já estão enquadradas nas escolas, onde o administrador pediu que nós apoiássemos em material escolar. E por acaso temos, não trouxemos porque não sabíamos exatamente qual é o número de crianças. E... Estão sendo enquadradas, acho que no Cadala, aqui em Cuba e na Macurra as crianças estão sendo enquadradas nas escolas.
5: Semanalmente têm estado a chegar famílias que vêm de Cabo Delgado que fogem do terrorismo que está a assolar aquela região norte do país. No entanto, os alunos que já estão -se a se integrar nas escolas ao nível da província de Zambézia mostram-se preocupados com algumas situações que têm estado a encontrar neste estabelecimentos de ensino aliado àquilo que é a retoma das aulas. Mostram-se preocupados pelo fato destes apenas estarem a ser admitidos como assistentes e não como alunos normais, tendo em conta que estes têm estado a se apresentar sem alguma documentação das classes anteriores, fatores que têm estado a preocupar estes cidadãos. Os alunos afirmam que têm estado a frequentar as aulas com alguma preocupação, pois a falta de material pode comprometer o aprendizado, principalmente para as classes com exames.
12: Cheguei no mês antepassado, estou na décima classe, Está, está a estudar, sim, mas dizeram, só estamos a estudar por sermos assistentes. Sim, precisa-se de declaração da oitava e da nona. Agora nós não vimos como né, levantarmos aquelas declarações, porque quando estamos a sair é muito
13: longe. Eles dizem que temos prazo de dois meses, que é novembro e dezembro, para trazer as declarações. Caso isso, não vamos fazer isso.
5: Dos últimos grupos das vítimas dos ataques de Cabo Delegado que têm chegado à província de Zambésia, a maior parte abriga-se nos distritos de Namacura, Mucuba e Alto Molocue, e com muitas crianças em idade escolar, principalmente alunos da 7 e 10 classes.
0: A interdição da de demolição de um estabelecimento num prédio da cidade de Maputo está a deixar os moradores desse mesmo prédio um tanto ou quanto preocupados e também agastados, Edson.
1: É verdade, Ângelo É um processo que dura há mais de 20 anos. Foi mais uma vez interditado pelo Tribunal da cidade de Maputo.
9: A demolição de uma padaria debaixo de um prédio na cidade de Maputo estava marcada para o dia 12 do corrente mês. No entanto, nada aconteceu por interdição do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. O facto é que os moradores queixam-se de poluição ambiental, sonora e usurpação de espaço. As vozes dos moradores deste prédio não cessam. Porque a verdade é que buscam respostas e mais do que isso, buscam a resolução de um problema que data de há mais de 20 anos. O
6: Conselho Municipal não está a fazer nada. Tivemos aqui o despacho uh, do Conselho Municipal para a demolição de, de, desta obra clandestina. Já foi notificada a padaria e houve uma notificação para uma demolição também coerciva, mas não está a acontecer nada. Portanto, é um assunto que tem estado a criar mesmo um desgaste para os moradores. Como vê, a padaria tem feito muito barulho, estamos a falar, quando as amassadeiras estão aí a funcionar, é o barulho que elas fazem, é o cantar dos padeiros, é o fumo que se espalha pelas nossas casas, tanto é que nem conseguimos abrir a janela. A situação é essa, e até em momento nas nossas casas, temos aqui vizinhos que já nem moram aqui há mais de 10 anos. O juiz visitou, visitou o forno, a obra, a obra construída clandestinamente, viu a casa de banho também construída clandestinamente. Mesmo assim, depois de ouvir os condôminos exarou aqui uma ata e declarou ineficiente o ato do Conselho Municipal. O ato que manda demolir... O, o espaço, a obra construída ilegalmente.
9: Em conversa telefónica, a gerência desta padaria diz que não se vai pronunciar porque o assunto ocorre em tribunal. Diz ainda que há falta de vontade de negociação por parte dos moradores do prédio.
4: O caso está no tribunal. Ok. Yeah, eu não tenho nada para documentar, porque o caso está no tribunal, do jeito como os moradores
1: pediram. Mas eu, na verdade, tenho os meus documentos é, qualquer momento vou apresentar coisa empregadas.
14: Ok, ok.
1: Então, eu, eu lamento muito porque se há algum problema, é, uma, numa família não há, não há aquela coisa que quando surge um problema, a vai correr numa, numa sessão de gosto superior para apresentar coisa problema. Uhum. A família deve sentar conversar, haver uma saída.
9: Então, No caso, no caso uh, uh, os moradores do prédio não, não mostram vontade de resolver o problema de uma forma pacífica? Diga? Exato, exato. São seis famílias afetadas que há 24 anos lutam para ver removida a padaria debaixo do prédio.
0: Um cidadão resistiu à ordem de demolição de um muro construído dentro do espaço de Outrem. A proprietária do mesmo espaço, ou melhor, do espaço invadido, há dois anos tem o acesso à sua casa de banho bloqueado pelo mesmo muro.
13: Um verdadeiro braço de ferro entre dois vizinhos em Laulane. Londe Matzin herdou a casa de seus falecidos pais. Há dois anos, viu o muro da sua casa destruído pelo seu vizinho que ergueu um novo muro dentro do espaço dela.
3: O que já aconteceu é que o meu vizinho demoliu o muro da minha casa e entrou por dentro do nosso terreno, construiu um muro de vedação e nós hoje já não temos acesso à nossa casa de banho. E fui ao setor do bairro, eles lá, por sua vez, deram encaminhamento a toda a papelada e tenho a ordem de demolição mas o senhor vizinho, por sua vez, ele não aceita demolir o muro.
13: A proprietária do espaço invadido diz que o vizinho está ciente de que invadiu o seu terreno e está a usurpar do seu pedaço de terra. E, propositadamente, ergueu o muro por cima da sua fossa. Land tem acesso à sua casa de banho bloqueado pelo muro. Depois, a mesma passou a estar do lado do vizinho.
3: Exatamente, porque a tendência dele é de levar a casa de banho, porque ele diz que aquela casa de banho pertence ao outro lado, enquanto que as coisas não vêm assim. mesmo na mapa topográfica, não vêm assim do, 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 do conselho municipal. E ele, no momento em que ele comprou aquele espaço, não comprou aquele espaço enquanto o muro estava construído. O muro estava do jeito que as coisas, minha mãe, falecida da mãe, Faleceu, deixou.
13: Segundo o chefe de Quarteirão, o vizinho da Lond já tem a ordem da idilidade para a demolição do muro. O muro já recebeu a escrita obra embargada, mas o mesmo negligencia o cumprimento da ordem. Entrei encontrar o coisa, o, o assunto e já tem a ordem de demolição do muro, mas o vizinho ainda não demoliu. O acusado, questionado sobre a situação, disse recusou-se a prestar qualquer declaração.
1: Deputados beneficiam de capacitação sobre sobre o Fundo Soberano.
13: Pois é, Edson, e no Brasil o dia
0: da consciência negra foi marcado pelas imagens de espancamento e assassinato de um homem negro por dois seguranças de um centro comercial. Estas são algumas reportagens e outras mais que poderá acompanhar logo a seguir ao intervalo.
1: fortalecer os mecanismos de fiscalização das receitas a serem captadas pelo Fundo Soberano em Moçambique. Para o efeito,
8: deputados da Assembleia da República beneficiaram de formação na matéria. Proposto pelo Banco de Moçambique, o modelo do Fundo Soberano estará assente em receita de exploração de hidrocarbonetos, sendo que nos primeiros 20 anos de extração a arrancar em 2022, metade do valor a ser captado será direcionado ao orçamento do Estado. A elaboração desta proposta técnica, já na sua fase final de auscultação pública, surge num contexto em que o Estado moçambicano espera encaixar mais de 90 bilhões de dólares norte-americanos em receitas de gás e petróleo durante a vida útil dos projetos. É com vista a tornar o processo de gestão mais transparente que os deputados da Comissão de Agricultura, Economia e Ambiente da Assembleia da República beneficiaram de formação em matéria de fiscalização? Esperamos com esta formação que os senhores deputados da 5 Comissão sejam dotados de
1: fortalecidos e fortalecidos de capacidades em matérias sobre o Fundo
5: Soberano e de fiscalização da gestão de receitas e mudanças climáticas no âmbito do setor da indústria extrativa, bem como elevar a consciência
1: de que se deve ser feito do ponto de de vista legal para tornar o Fundo Soberano um instrumento de estabilização econômica, catalisador de boa governação e de transparência na gestão das receitas da indústria extrativa.
8: Para o Instituto para a Democracia Multipartidária, a formação dos membros da 5 Comissão do Parlamento Moçambicano visa defender os interesses do cidadão, em particular as comunidades abrangidas pelos projetos da indústria extrativa. Esta política tem que definir quais são os critérios de uso e aplicação
5: das receitas do setor extrativo, tendo em conta que precisa ser assegurado, mais do que nunca, toda a questão que tem a ver com a transparência, com a questão que tem a ver com a prestação de contas e assegurar, sobretudo, que as comunidades e o país se beneficiem. Destas mesmas
8: receitas. A formação de três dias visou igualmente induzir aos deputados sobre a legislação básica do setor da indústria extrativa e sobre o papel e os objetivos da iniciativa de transparência na indústria extrativa em Moçambique.
0: Vamos agora viajar até ao Brasil, país onde o dia da consciência negra foi marcado pelas imagens de um homem negro espancado e morto por dois seguranças de um supermercado de Porto Alegre. As testemunhas registaram estas agressões e os seguranças foram detidos em flagrante. A justiça determinou a prisão preventiva deles. Em nota, o supermercado informou o desligamento dos funcionários responsáveis pela loja e também o rompimento do contrato com a empresa que responde pelos seguranças.
1: Só pelas imagens não bota tanta brutalidade que nós vemos lá dentro. Os socos que ele tomava, que chegava a 200 metros, ouviu o barulho das pancadas e ele pedindo socorro para parar de bater. Ele gritou,
15: Milena, me ajuda. Eu fiquei um pouco em choque na hora. Foi uma brutalidade que fizeram com ele. Foi assim,
0: horrível. João Alberto Freitas estava aposentado por invalidez e tinha 40 anos. A repórter Paloma Poeta explica
14: A versão dos seguranças foi que João Alberto ofendeu e encarou fiscais do estabelecimento, além de ter agredido uma funcionária. Mas a polícia afirma, ainda que as circunstâncias estejam sendo apuradas, a investigação até o momento não aponta para essa versão.
15: Daí, chegando ao caixa, ele pegou e, e acenou com a mão para uma uma segurança e a segurança se sentiu como uma ofensa. Ele fez assim com a mão, brincando. Daí eu fiquei pagando as compras, ele disse que ia descer. Daí ele brincou, daí ela adicionou segurança. Aí quando eu estava na rolante, o segurança largar o correndo. Aí quando cheguei lá embaixo, ele já estava imobilizado. As
0: imagens do circuito interno mostram João Alberto à espera da esposa. Num certo momento vai em direção ao estacionamento acompanhado pelos seguranças. A vítima, no momento em que passava as compras ou aguardava para passar suas compras junto com a esposa no mercado, teria então feito alguns sinais, algum, encarado de alguma forma os fiscais que eles estavam, causando algum certo constrangimento a eles, segundo o que nos foi repassado. E que também teria até mesmo dado um soco em uma funcionária. Imagens não nos mostram estas cenas. Os seguranças foram presos em flagrante. Giovanni Gaspar da Silva e Magno Brás Borges vão responder por homicídio triplamente qualificado. Segundo o Instituto Geral de Perícias, a provável causa de morte é asfixia. Outras duas pessoas que trabalham no local também serão investigadas. O corpo de João Alberto será velado e enterrado este sábado.
10: E eu acredito que ali tenha um sentimento de raiva e um pouco de racismo também.
1: Um suposto assaltante de residências foi linchado por populares na zona da Munhava, na cidade da Beira.
0: Pois é, Edsonio Finado tentava junto dos seus comparsas monte, assaltar uma residência.
7: Segundo relatos dos moradores da Munhava, foi mais uma madrugada de medo em que indivíduos mal intencionados semearam terror nesta área residencial, assaltaram e ameaçaram pessoas. É com uma certa agitação que acordou, tanto amanhã de sábado, aqui no 12º bairro da Munhava. As comunidades dizem que durante a madrugada ouviram gritos de socorro por parte de uma família que estava a ser alvo de um assalto por parte dos malfeitores, tendo saído, portanto, em socorro da referida família este acabou sendo neutralizado e linchado precisamente neste ponto da cidade da Beira. Os moradores da Munhava dizem que o cidadão ora linchado estava na companhia dos seus comparsas que conseguiram escapar-se da fúria popular quando perceberam que a sua ação foi descoberta pelas comunidades.
2: Ladrão aqui todos os dias, só grito. Até estamos a ter medo de andar 19, 20 horas por causa desse giladrão. Isso não é sobrevivência, estamos mal
13: na zona. Não se dorme de noite. E por isso foi apanhado, esse mesmo por foi mesmo queimado mesmo assim, para se resolver, não há como. Nós queremos socorro aqui, a polícia tem que entrar aqui no bairro, nos socorrer, já não agora nós estamos a arrancar telefone.
7: No seio destas comunidades, há quem repudia o comportamento da justiça pelas próprias mãos, apelando o respeito à vida humana.
3: Isso é muito pecado, ia levar ele até na esquadra, deixar de matar, isso é muito pecado, para mim mesmo rezo, mas isso não se faz. Isso aí não é ter razão de dizer que é bom queimar, não é bom, é muito pecado.
7: Embora reconheça que os assaltos são frequentes nesta área residencial, o secretário do bairro, que tentara apagar as chamas sobre o corpo de firado, condena o ato. Apesar que
5: dói ser roubado, mas é mais melhor chamar a polícia para levar a pessoa para ir nas quartas, para resolver, para, para mesmo conseguir ter outra coisa, além de deixar alguém assim.
7: Por conta de alguma agitação que se fazia sentir no local, foi destacada uma força policial para manter a ordem.
0: Foram detidos dois homens indiciados de levar de forma ilícita crocodilos de uma residência em Boan, Edson.
1: É verdade, Ângela. Segundo a polícia, os répteis seriam mortos para extração de veneno que seria usado para envenenamento de cães durante os assaltos às residências. É um furto no mínimo
9: estranho. Os dois homens foram detidos em flagrante delito na posse de crocodilos, ainda jovens, numa residência localizada em Massaca 2, no distrito de Buan, província de Maputo. Investigações teriam revelado a verdadeira intenção dos supostos ladrões.
13: A polícia, em patrulha no distrito de Buan, flagrou se dois indivíduos na posse de dois crocodilos que eles acabavam de roubar numa residência, no bairro Massaca 2. Conseguimos recuperar os crocodilos vivos e, neste momento, encontram-se com o seu proprietário, Uh, de salientar que os miliantes têm procurado muito este animal para retirar de lá o bilis, que é um veneno altamente mortal e eles usam nas suas incursões em residências, envenenam os cães de forma a poder entrar na residência e perpetuar os seus roubos.
9: Acusações que os supostos ladrões negam e contam outra versão.
5: pai nós opa, fomos tirar um crocodilo do, do meu ex-patrão. Ele nos ligou e nos pediu para tirar o crocodilo. Então, nós fomos, fomos tirar para ele, para ele vir levar, devolver onde ele levou. Quem é que manda tirar o crocodilo?
8: Ex-proprietário do escrocodil. Está onde é? essa pessoa? estava fugitiva? Então, ele pediu para guardar os crocodilos na minha casa, ele está a trabalhar comigo agora. Ele está a trabalhar comigo, está a residir na minha casa. Então, ele pediu para guardar para o dia seguinte o dono do vir buscar. Só que, visto isso, afinal, o dono da casa, onde ele tinha, o patrão dele tinha alugado a casa, já tinha reportado do caso à polícia.
9: Esses argumentos para a polícia não procedem e acredita estar-se perante parte de uma quadrilha extensa, pelo que decorrem diligências no sentido de tirar esta história
1: limpo.
0: Ministro da Indústria e Comércio desafia empresas nacionais a serem mais proativas.
1: No desporto, Matheus Viajeiro pede votos em Embanda para a presidência da Federação Moçambicana de Xadrez. Vamos ao intervalo, voltamos com mais informação. Até já.
0: Vamos agora olhar para a evolução da Covid-19 em Moçambique. E começamos com a tabela dos recuperados. Pois é, em Moçambique registrou mais 98 recuperados nas últimas 24 horas. Assim, o país tem um cumulativo de 13.151 pessoas totalmente recuperadas da doença. O país tem também um cumulativo de 577 indivíduos internados dos quais 38 estão sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Vamos agora seguir com outro quadro, o relacionado ao número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 14.981 casos positivos registados, dos quais 14.674 casos são de transmissão local e 307 casos são importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1542 amostras das quais 104 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 98 são de nacionalidade moçambicana e 6 estrangeiros, deste um de nacionalidade sul-africana, um italiana, dois indianos e dois de nacionalidade portuguesa. Todos os casos hoje anunciados resultam de transmissão local. Moçambique tem um cumulativo de 123 vítimas mortais, com registro de mais dois óbitos nas últimas 24 horas. Trata-se de um paciente do sexo feminino de 68 anos de idade e um paciente do sexo masculino de 74 anos de idade, ambos de nacionalidade moçambicana, que evoluíram para óbito após agravamento do estado de saúde durante o período de internamento numa unidade hospitalar da cidade de Maputo. Assim, neste momento, o país tem 1.703 casos ativos da Covid-19.
1: Mais 98 casos positivos de Covid-19 registados nas últimas 24 horas. Prosseguimos com a informação para saber que casos de criminalidade reduziram no bairro Josina Machel, na cidade de Chimoio.
11: Por aqui, ainda nos últimos tempos, o ambiente de tranquilidade. Os relatos de assaltos na via pública e em residências reduziram no bairro Josina Michel em Chimoio.
3: Quando eu entro no quarto,
5: em importa o constado. Me, entraram aí ladrões. Do aquele movimento, então, quando eu saí, vi a porta, ao um constado, vi ladrões. Eu saí fora, consegue entrar, ninguém saiu.
11: Os criminosos tinham em cidadãos estrangeiros os principais alvos das suas investidas.
3: Quando apanhei os o passaporte, reparei, tinha muitos documentos aí, era de um branco, um branco sul-africano. Mas depois quando ele veio para a casa de líder, não conseguia apanhar, só naquela tarde de quinta-feira conseguia apanhar o líder. E mostrei os documentos, eles estavam a procurar nome de documentos, porque estavam na casa dele na quinta de manhã, porque lhe agrediram bandidos, lhe arrancaram dinheiro e catanaram a ele, detou muito sangue. Estavam a dizer que ele estava entre a vida e a morte, não sei se ia capaz
11: o líder do bairro, Josina Machel, entende que o baixo nível de criminalidade que se registra na zona está relacionado com o trabalho conjunto entre a comunidade e a polícia.
5: Porque temos o... aquela colaboração, né? a PRM, o policiamento comunitário e os próprios moradores do bairro. Já não escondem de que aí há um gatuno ou que eles tiram o ar livre. Vem informar o bairro, o bairro informa o policiamento de comentários, informa
13: a esquadra e temos feito o trabalho em conjunto.
11: Este era um dos locais onde os bandidos se escondiam para depois atacar as vítimas que passassem nesta rua do bairro. Josina Machelo. Mas nos dias que correm, os mesmos já não se escondem neste local por conta do patrulhamento da polícia. senhora Marta João vive nesta zona há 10 anos.
6: Aqui no bairro, nossos polícias estão a trabalhar bem e ladrões já não roubam muito, já não frequentam muito neste bairro. Sim. Dantes como é que era? É, Dantes, frequentavam, só que agora esses polícias mesmo estão a trabalhar.
11: De resto, os últimos dias são de tranquilidade em muitos bairros de chimonho.
0: O ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, desafiou as empresas nacionais a serem mais proativas e também a apostarem na qualidade e criatividade para o desenvolvimento dos seus negócios. O ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, instou as empresas nacionais de diferentes ramos de atividade a internacionalizarem os seus produtos, apostando para isso sempre na qualidade e certificação dos mesmos.
5: Queremos saltar fronteiras, não só receber produtos e, e serviços, mas termos capacidade também de ir para fora das nossas fronteiras.
0: O governo desafiou ainda o empresariado nacional a apostar na criatividade como um fator dinamizador dos seus negócios.
5: Os teóricos da economia sustentam que os negócios se tornam sólidos quando são capazes de satisfazer todos os que nele têm interesse, nomeadamente o patronato, trabalhadores, clientes, fornecedores, financiadores comunidade e também o
16: Estado.
0: O ministro da Indústria e Comércio falava quando da cerimónia de atribuição do selo Made in Mozambique a algumas empresas nacionais.
1: Candidato à liderança na gestão da Federação Moçambicana de Xadrez, Scala Inhamban, para pedir voto.
0: O nome dele é Mateus Viajeiro e ele promete mais divulgação para a prática da modalidade em todo o país.
15: A formar esta turma, composta por amantes e praticantes de xadrez, foi a primeira atividade desencadeada pela equipe de Matheus Viajeiro, candidato à presidência da Federação Moçambicana de Xadrez. A ideia é motivar a classe para garantir voto a seu favor
12: no dia 5 de dezembro próximo. Um dos nossos projetos que já está em ação é a formação de talentos. Nós estamos a formar talentos em todo o país. Aqueles que são os melhores jogadores já estamos a fazer um trabalho com eles e nós acreditamos que nos próximos, num prazo máximo de um ano, começamos a colher resultados a nível africano. E nós queremos replicar esses resultados também para as camadas. Para a alta competição. A
15: campanha ocorre numa altura em que a Associação Provincial de Xadrez em Inhambane debate-se com a escassez de material para a massificação da atividade a nível dos distritos,
12: aliado à falta de instalações condignas. É, a nível da província, pedíamos mesmo que nos ajudassem nessas, nessas questões que nós já abordamos, e principalmente material. Inhambane tem 14 distritos. É difícil para a Associação gerir sem uma ajuda a nível da a primeira coisa que nós iremos fazer na Federação Moçambicana de Xadrez é distribuir material às províncias para nunca mais debatermos a falta de material. Nós temos que discutir o que é que nós temos que fazer para que os nossos atletas consigam atingir os mesmos níveis que os outros têm atingido em outras praças na Europa e na América.
15: Mateus Viajeiro, terceiro candidato à presidência da Federação Moçambicana de Xadrez a escalar a província de Inhambane para o pedido de voto. Viajeiro promete oferecer mais equipamento a nível das províncias para tornar a modalidade mais
12: competitiva e bastante apreciada. Um dos primeiros pontos que nós queremos levar à federação é o empoderamento financeiro a sustentabilidade financeira, porque sem dinheiro não é possível fazer essas atividades. O que é que nós pretendemos? Primeiro, a partilha dos recursos que nós conseguimos por parte da Federação Internacional e através da com as associações, rentabilizar as instalações da Federação Moçambicana de Xadrez.
15: Atualmente, Mateus Viajeiro é secretário-geral da Federação Moçambicana de Xadrez. Na corrida estão outros dois candidatos que também passaram por Inhambani, nomeadamente Domingos
1: Langa e Milton Butão. Sudão recebe por dia nos seus campos 5 mil refugiados.
0: E Portugal Edson estende o estado de emergência por mais 15 dias. Acompanhe estas reportagens na no nossa atualidade internacional. Até já.
1: Militar, Sudão recebe por dia nos seus campos 5 mil refugiados.
0: A Agência de Refugiados das Nações Unidas diz que cerca de 32 mil pessoas fugiram da Etiópia para o vizinho Sudão e a agência está a preparar-se agora para acolher 200 mil pessoas nos próximos seis meses, se necessário. O representante da UNICEF no Sudão disse que cerca de 45% dos refugiados são crianças com menos de 18 anos. O governo da Etiópia tem lutado contra as forças regionais desde um ataque a 4 de novembro a uma base militar local. Cada lado considera o outro ilegal, resultado de uma divergência entre um primeiro-ministro vencedor do Prémio Nobel da Paz e os líderes que antes dominaram a colisão governante do país. Com as comunicações para a região cortadas, ninguém sabe quantas pessoas foram mortas e verificar as alegações de qualquer um dos lados é agora um desafio. Alimentos, combustível e material médico está a esgotar-se desesperadamente. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou a prorrogação de 15 dias do estado de emergência a partir da próxima semana. Isto para dar lugar à prorrogação também das medidas contra a Covid-19 após aprovação parlamentar. O Estado de Emergência Nacional, que entrou em vigor por 15 dias a 9 de novembro incluiu o toque de recolha noturno e bloqueio de meio-dia nos finais de semana em 191 dos 308 municípios do país, agora será estendido até pelo menos 8 de dezembro. Os ministros do governo reuniram-se sexta-feira para acertar as novas regras.
8: De decretar a renovação do Estado de Emergência das 0 horas de 24 de novembro às 23 59 de 8 de dezembro.
0: De acordo com a legislação portuguesa, o estado de emergência é limitado a 15 dias, mas pode ser prorrogado indefinidamente por períodos de 15 dias. Portugal, com cerca de 10 milhões de habitantes, registrou 249 mil infecções por covid-19 e 3.762 mortes, números relativamente baixos em comparação com alguns países europeus. Mas os casos têm aumentado e estão a colocar o sistema de saúde sob pressão. Novas infecções confirmadas e atingiram 6.994 casos na quinta-feira, o maior número diário desde o início da pandemia, com a maioria dos casos concentrados na região norte do país. Os testes também aumentaram. Um total de 3.079 pacientes com covid-19 estão agora hospitalizados, com um novo registro de 481 unidades de terapia intensiva mais do que o pico da primeira onda de 271 em abril. E vamos agora olhar para a previsão do tempo. Pemba, 32 graus de máximo e 25 de mínima. Lixinga com alguma chuva, 30 de máximo e 16 graus de mínima. Nampula, 35 máxima, 23 de mínima. Teto, 39 graus e Climane, 34 graus.
1: Para Chimoio 32 de máxima. Beira, 32 de máxima. Para Vila Anculos, 30 de máxima e 21 de mínima. em Iamban, 30 de máxima. Para Xexai, 34 de máxima e 21 de mínima. em Maputo, 20 de mínima e 34 de máxima. O Gugu Liberato completa um ano este sábado. E como homenagem, a família vai multiplicar o último desejo de Google.
0: Olha Edson, a repórter Catarina Ong conversou com a mãe e também com os irmãos do apresentador sobre o lançamento da campanha para incentivar a doação de órgãos.
16: Se eu pudesse, eu, eu, eu dividiria em milhões de pedaços para agradecer.
0: O último desejo de Gugu não era para ele. Ao pensar no outro, ele deu uma chance de vida para quem aguardava um transplante. Em novembro de 2019, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente na sua casa na Flórida. Ao cair de uma altura de 4 metros, Gugu teve traumatismo craniano e chegou inconsciente ao hospital na cidade de Orlando.
1: Nosso querido Augusto um segue um travando uma batalha pela vida. O
0: liberato sofreu um acidente. Sem atividade cerebral, o apresentador ficou em observação durante 48 horas. Depois dos testes clínicos, foi anunciada a morte encefálica. O neurocirurgião Guilherme Lepski viajou até os Estados Unidos a pedido da família confirmou o diagnóstico. A
9: fotografia que constatava que não tinha fluxo cerebral. De modo que, para chegar na conclusão, tanto pela lei, pela lei americana quanto pela lei brasileira, eu não precisei de nenhum outro exame. Do ponto de vista técnico, eu posso concluir com segurança que não havia o que pudesse ter sido feito
16: diferentemente.
0: Para os fãs, junto com o choque da morte de Gugu, Vem a notícia de que a família havia concordado em doar os órgãos do apresentador. A repórter Catarina Ong explica.
14: A decisão de doar os órgãos de um parente querido que se foi não é fácil. Mas para a família do Gugu foi uma decisão menos dolorida, porque ele já havia conversado sobre isso, ele já havia manifestado essa vontade. Sim, ele já tinha comentado com a gente sobre querer doar os órgãos. A irmã de Gugu,
0: aparecida, acompanhou a mãe, Dona Maria do Céu, e o irmão, Amândio, cuidou de todo o trâmite.
14: Já estava reconhecida a morte encefálica e vieram nos procurar. É um órgão não é associado ao hospital é que cuida dessa parte de doação de órgãos e eles são os responsáveis por conversar com a família sobre a doação.
16: Todos os médicos, todas as pessoas do hospital que estão ali numa, naquele momento param uh, onde estão para ver uh, o corpo do, do doador passar como um, um, uma homenagem de e, de gratidão ao, ao doador. É muito bonito isso, eles rezam para agradecer uh, uh, a doação.
6: tenho um chave para
14: mim. Porque tem umas pessoas idosas lá que, fez, que fazem tricô e ajudam para a pessoa. Esse grupo de senhoras do hospital faz é, confecciona com as próprias mãos esses chales e é, e acolhem a, o familiar é, da pessoa que faleceu e que está doando os órgãos é, com esse chale.
16: Disse que a doação do Gugu poderia beneficiar até 50 pessoas. Porque eles aproveitam o que puderem ser aproveitado para outras pessoas.
0: Dona Maria do Céu admite o sentimento que muitas famílias têm ao deparar-se com a decisão de doar os órgãos de alguém tão querido. Tirar as coisas dele, do corpo dele.
16: E ficar deformado. E que
6: ele ia ficar deformado. Então eu falei que não queria. Aí depois ela voltou a falar comigo e eu falei porque eles também falaram,
14: não é que? Que ele queria doar. Eu queria doar. Aí eu, eu, aí eu falei para ela, está bom, então, então eu assino. Gugu não só queria ser
0: doador, como também foi um grande incentivador nos seus programas. Em abril de 2016, ele promoveu o encontro de um casal com o homem que tinha no peito o coração do filho deles. Um momento emocionante para quem doa. E para quem recebe?
1: Eu acho que não há gesto mais nobre que este. Parabéns, eu.
0: A notícia de doação dos órgãos de Gugu foi seguida de um aumento na taxa de dadores no Brasil. Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes, houve um crescimento de quase 7%. Um ano após a morte, a família inicia uma campanha para incentivar a doação. A campanha... Google viva #googlevive e como no Brasil hoje a decisão é dos parentes a importância de manifestar o desejo é ainda maior
16: quem sobrevive não se sente muito no direito de de fazer né de fazer essa doação se a pessoa que morreu não não se manifestar
14: que as pessoas expressem seu desejo de doar os órgãos depois da sua morte física ah. Google vive no coração da família.
16: A gente passou, não que gostasse mais dele, porque seria impossível, mas é, admirar, sabe? É, é uma atitude lindíssima. Eu sinto é
0: perto de mim, todos os dias. A família quis que os órgãos do Gugu beneficiassem também a brasileiros, ao menos o coração. Mas era impossível, por causa da distância e do tempo da viagem. Por isso, Dona Maria do Céu mantém o um desejo muito forte.
14: pessoa A pessoa que está com o coração é. do seu filho. E o que a senhora
6: gostaria de fazer? Porque eu queria abraçar, queria, sei lá, queria sentir o coração dele bater no meu. Doação dos seus órgãos.
1: Um desejo manifestado por Gugu Liberato. Acompanhe amanhã no programa Contato Direto o drama dos deslocados do terrorismo em Cabo Delegado.
0: Motivos para continuar a acompanhar a programação da televisão Miramar Boa noite e tenha um ótimo fim de semana.